0: Aujourd'hui, pour euh, bah, le début de ces campagnes euh, d'élections régionales, on débute bien, on débute avec euh, l'UPR, avec Charles-Henri Gallois, euh, qui nous vient, eh bien, qui est originaire de la Nièvre, hein, qui connaît bien du coup la Bourgogne, 27 ans, euh, contrôleur financier. Charles-Henri, merci beaucoup d'être là. Merci à vous de m'inviter surtout. Alors, euh, comment ça se présente des élections pour euh, l'Union populaire républicaine
1: Alors écoutez, déjà, euh, il faut souligner que l'UPR est présent dans les 13 régions au niveau national. Il y a très peu de partis... Euh qui peuvent le faire à l'heure actuelle, on voit par exemple euh, les Républicains et l'UDI euh, sont ensemble, le PS a de nombreux alliés, si on regarde vraiment l'échiquier politique français, il y a très peu de partis qui ont les moyens financiers et militants de pouvoir être présents sur les 13 régions. On présente quand même euh, 1971 candidats euh, sur les 13 régions, donc c'est un petit tour de force euh, dans le microcosme politique français, et surtout... Ça représente quand même un, un coût, et l'UPR, contrairement aux autres partis, n'a pas de financement public, nous ne faisons pas d'emprunt bancaire. Toute la campagne est financée par les dons et adhésions de, de nos adhérents et de nos sympathisants.
0: Alors vous avez combien d'adhérents en ce moment, l'UPR
1: Nous avons exactement, euh, j'ai regardé juste avant, 9323 323 adhérents, ouais. euh, ce qui est colossal si vous comparez à d'autres partis où on peut vous dire c'est encore peu par rapport à aux Républicains, au PS ou au Front National. Euh, cela dit, par exemple, le parti de gauche de M. Mélenchon sont passés de 12 000 à 9 000 adhérents donc nous avons plus d'adhérents que le, le parti de gauche de M. Mélenchon que tous les français connaissent et qui est présent dans absolument tous les médias C'est la même chose pour Europe Ecologie Les Verts, c'est euh, 4 000 adhérents maintenant, entre 4 et 5 000 selon les, les estimations on en a plus de deux fois plus d'adhérents qu'eux, ils sont présents absolument partout, Europe Écologie Les Verts, de même que le NPA de M. Besancenot, c'est 2100 adhérents, tous les Français connaissent M. Besancenot, alors que nous, malheureusement, nous ne passons pas encore dans les grands médias.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un faux petit parti dans ce cas-là
1: Exactement, on est un, un faux petit parti, on est un parti en, en croissance. On est un petit parti, disons, à l'œil des, des grands médias, mais en termes d'adhésion et de, de militantisme, on commence à parler de nous. Il y a eu récemment par exemple, un sondage TNS Saufresse au niveau national qui nous donnait 2% d'intention de vote au niveau national. Encore une fois, 2%, ça peut paraître peu, mais c'est ce qu'on dit très souvent, c'est 2% par rapport à... même pas 4% de la population française qui connaît l'UPR. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui nous connaissent... Vote beaucoup pour nous. Les, je ne sais pas, le, le Front National, les Républicains ou le PS vont peut-être faire autour de 25% des voix, mais c'est par rapport à 100% de la population française qui les connaît. Donc nous, nous n'avons pas de plafond de verre contrairement aux autres. Nous disons que notre problème est avant tout un problème de notoriété, ce n'est pas un problème d'idée ou ce n'est pas un problème de rejet de l'UPR.
0: Vous avez encore une grande marge de progression au niveau des, des intentions de vote. On va directement attaquer hein, la, le dossier, on va dire, de, de la campagne. Donc, les euh, l'UPR... On va quand même, je vais un petit peu attaquer là-dessus euh, et on va dire eurosceptique au minimum vous êtes, vous encouragez une Alors, sortie de, de l'Union Européenne
1: voilà mais nous n'aimons nous pas le terme d'eurosceptique, on se dirait plutôt euro-lucide parce ah. que nous on n'est pas eurosceptique nous ne sommes pas sceptiques sur, la, pas bon, sur la construction européenne, on est sûr d'une part que c'est pas bon, d'ailleurs il y a beaucoup de français qui partagent le fait que la construction européenne ne marche pas notre grande différence par rapport aux autres c'est qu'on on ne ment pas aux citoyens en proposant une autre Europe. Pourquoi Puisque c'est l'article 48 du traité sur l'Union Européenne, pour modifier une ligne d'un traité, il faut l'unanimité des 28 États membres. Donc si vous voulez vraiment changer la construction européenne, ça n'arrivera absolument jamais. Vous aurez, si vous luttez contre l'évasion fiscale, les délocalisations qui sont inscrites par l'article 63, par exemple, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, vous aurez automatiquement le Luxembourg, le Royaume-Uni, etc., qui vivent de ça, qui ne voudront jamais revenir dessus. Donc quand on promet aux Français depuis 30 ou 40 ans une autre Europe, c'est un mensonge. Donc l'UPR, contrairement aux autres, dit que l'Union Européenne est mauvaise, qu'on ne peut pas la changer, et donc il faut en sortir. C'est en ce sens-là que nous sommes euro-lucides et non pas euro comme beaucoup d'autres partis.
0: Oui, je suis désolé pour le, le terme. Non, non, il n'y a, a pas de mal, <rire> mais ça bien de, le, de clarifier. De clarifier oui. euh, en revanche, du coup, euh, la région ne peut pas avoir d'incidence sur l'Union Européenne, mais l'Union Européenne a des incidences sur la région, mais des fois des incidences positives, puisqu'il y a de grosses subventions pour, le, le, pour, la, pour la région. Est-ce que, vous, par exemple, vous direz non euh, euh, aux subventions de l'Union Européenne qui, qui peuvent s'élever, euh, si on fait de gros dossiers, tout ça, à plusieurs millions pour la région, euh, par, euh, on va dire, euh, par honnêteté intellectuelle. Vous diriez non à des, à des gros sous parce que vous êtes euro euh, euro lucide.
1: Alors je vais vous surprendre puisque nous ne dirons pas non. Tout simplement parce que c'est de l'argent français, l'argent de l'Union européenne. Si vous regardez l'Union européenne, chaque année la France donne 22 à 23 milliards à l'Union européenne et elle en soit 14 milliards, dont effectivement, vous avez raison, les fonds aux régions, la politique agricole commune, mais ça veut dire qu'entre-temps, on perd 8 à 9 milliards d'euros. Oui, en fait, c'est un, mais... un peu, si, si je vous résume la situation de cette escroquerie, hein, parce qu'à chaque fois, ça revient avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, il faudrait s'incliner et dire merci l'Europe, c'est un peu comme si vous me donniez un billet de 500 euros, je vous en rends 300 et je vous dis, vous devez faire telle et telle chose avec les 300 euros, et vous devriez me dire merci. Les fonds européens, c'est exactement ça.
0: D'accord. OK. Eh ben, écoutez, au moins Donc, comme c'est de
1: l'argent français, nous, évidemment qu'on l'utilisera. Et, et quand la France, de toute façon, sortira de l'Union européenne, même si ça, ça joue au niveau des, des présidentielles et des élections présidentielles de 2017 avec euh, François Asselineau... Quand on sortira de l'Union Européenne, il faut bien comprendre qu'il y aura toujours cet argent pour les régions, il y aura toujours cet argent pour les agriculteurs et la politique agricole commune, qui entre parenthèses ne cesse de, de diminuer dans le cadre de, de l'Europe. On aura toujours cet argent, on aura en plus 8 à 9 milliards qui pourront être utilisés, soit donner plus des agriculteurs, soit à économiser pour réduire la dette, ou soit à lancer d'autres programmes, type logements sociaux ou autres. Donc au contraire, il faut, faut arrêter cette escroquerie des fonds européens. Il faut expliquer aux gens que cet argent, c'est de l'argent français.
0: Euh, autre question hein, qui, qui était arrivée euh, du côté de, de chalon sur saône il me semble. Euh, petit, On est une radio donc euh, de la communauté juive. Donc question un petit peu plus économique, écuménique. Mais euh, il y avait eu un débat sur le, les plats de substitution forcément au porc. Et, euh, et donc la question c'est, est-ce que vous encourageriez, vous, l'UPR, à des, euh, des menus végétariens dans les cantines des écoles
1: bah écoutez, c'est intéressant que vous en parliez, parce que c'est un sujet qui, qui est cher d'autres partis politiques, où ça serait le sujet numéro un. Pour nous, c'est clairement un, un, un non-sujet, puisqu'au niveau de la région, nous voulons proposer des menus variés, qui y ait du poulet, du végétarien, du porc, pour ceux qui en veulent, à partir du moment où c'est très souvent le cas dans les cantines, c'est pour ça que c'est un non-sujet. Très souvent, dans les cantines, vous avez le choix entre du poulet, du poisson, et éventuellement du porc, ou vous pouvez prendre juste une assiette de légumes. Donc c'est-à-dire que si on propose des menus variés, l'UPR veut proposer des menus variés, avec des produits d'ailleurs locaux, si possible, même bio, pour faire marcher évidemment l'économie locale, il n'y a plus cette problématique, il n'y a plus cette polémique en fait. Et il n'y a pas lieu d'avoir cette polémique, si vous voulez. C'est un sujet qui est monté de toutes pièces pour éviter de, de parler des vrais sujets, puisqu'à partir du moment où on propose des, des menus variés, il n'y a, a pas de... Alors d'après vous, c'est
0: quoi les vrais sujets, les vrais enjeux pour la Bourgogne-Franche-Comté à partir de 2016
1: Les vrais enjeux, justement, c'est pourquoi la région Bourgogne-Franche-Comté Pourquoi on fusionne la Bourgogne la Franche-Comté Est-ce que c'était un souhait des Bourguignons Est-ce que c'était un souhait des, des Francs-Comtois je ne crois pas, je crois pas que tous ces, les citoyens ne se sont pas exprimés sur ces régions. Je vais vous dire, c'est encore pire que cela, puisque il y avait eu, avant, de mémoire, ça devait être en 2000, 2013 ou 2014, il y avait eu une opération de fusion des collectivités, collectivités pardon, territoriales en Alsace. Et dans la loi, il devait, à chaque fois qu'il devait y avoir une fusion des collectivités territoriales, il devait y avoir un référendum, donc consulter les citoyens pour savoir s'ils étaient pour ou contre ces fusions. Manque, euh, de, manque de couille de, couille de, de ouais. où Le problème, c'est que le nom a gagné en Alsace. Il y a un département sur les deux qui a voté contre cette fusion. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a un député, c'est M. Hervé Guémard, des Républicains, qui a passé un amendement pour supprimer l'obligation de faire un référendum pour la fusion des collectivités territoriales. Et ça a été voté par toute l'Assemblée euh, en cœur. Donc, cette réforme territoriale que nous, nous considérons comme catastrophique, elle a été faite sans demander l'avis des citoyens. Qu'est-ce qu'il y a derrière On vous donne souvent un argument technique, on vous dit on va faire des grands ensembles, comme ça on va faire des économies d'échelle et on va économiser, ça va être une gestion en gros plus optimale, c'est un peu toutes les salades qu'on vous vend. La réalité, quelle est-elle Vous avez eu, vous avez le même nombre d'élus, zéro économie de ce côté-là, vous avez, vous allez harmoniser les fonctionnaires des régions à la hausse pour ne pas faire de mécontent, donc vous allez augmenter les coûts. La réalité, c'est que cette fusion va augmenter les coûts de fonctionnement comme toutes les dernières lois de décentralisation On nous promettait des économies et au final, on a vu que les coûts ont explosé. Donc si ce n'est pas un argument technique qu'il y a derrière, c'est un argument idéologique. Et cet argument idéologique, c'est tout simplement des grands espaces qu'on appelle parfois, et que certains députés, notamment les députés Europe Écologie et Verts, appellent « euro-région », qui peuvent négocier directement avec Bruxelles sans passer par la Casse-France. Et qu'est-ce que ça veut dire à terme C'est la mort des communes, c'est la mort des départements, et c'est surtout le démantèlement de la République française, puisque l'idée c'est de créer des grandes régions, comme je vous l'ai dit, qui peuvent négocier avec Bruxelles, et la France n'a plus, plus rien à voir là-dedans
0: d'accord mais aussi euh, oh, enfin donc vous êtes en campagne pour le régional donc euh, sans cautionner ce qui se passe vous allez vous y participer tout de même parce que vous vous présentez pour remporter alors, la région Bourgogne hein, euh, Bourgogne franche comté donc vous allez quand même agir sur les deux territoires qui ne font plus qu'un ça c'est forcé nous
1: avons un programme et on agira dans le cadre de ce mandat mais nous l'idée en 2017 c'est clairement de revenir sur ces fusions et cette réforme territoriale qui nous paraît euh, calamiteuse des fois quand on parle de ça et qu'on explique le concept des eurorégions, régions, le démantèlement de la France on nous dit euh, vous exagérez, c'est les régionales, c'est pas le sujet. Mais c'est un sujet, on n'en parle jamais. On n'en parle pas à la présidentielle, on n'en parle pas aux européennes, on n'en parle pas aux municipales. Si on n'en parle pas aux régionales, on n'en parle jamais. Et pour nous, c'est le sujet clé, parce que cette histoire de fusion de grandes régions, c'est des régions qui reposent sur rien. Si vous regardez la région Aquitaine, etc., Limousin, qui est, qui est énorme, ça repose sur rien, ni historiquement, ni d'aspiration des gens. Et c'est parce qu'il y a cette idée derrière de démantèlement de la France. Ça peut vous paraître exagéré parce que les gens vous disent « quand même, la France, est solide », mais qui aurait pu dire il y a de ça 10-15 ans que la Catalogne serait au bord de la sécession avec l'Espagne ou l'Écosse du Royaume-Uni L'idée, c'est de faire des régions de plus en plus autonomes qui négocient avec Bruxelles, et au bout d'un moment, on peut très bien dire une région qui, qui dirait pourquoi payer pour la solidarité nationale, et on va créer une région qui va être indépendante de la France et qui négocierait directement avec Bruxelles
0: D'accord. -ce avez... Et c'est
1: ce que souhaite Bruxelles surtout, parce qu'un État peut encore s'opposer un tout petit peu ou mettre un veto sur tel ou tel sujet. Par rapport à la Commission de Bruxelles, vous croyez sincèrement que la région Bourgogne-Franche-Comté aura le poids pour s'opposer à une décision de la Commission européenne?
0: Seulement si j'avais beaucoup d'ironie, évidemment. Euh, oui, non, mais après, c'est un modèle à l'Allemande, on va dire, qui est comme le, on va dire, qui a pris le leadership de l'Union européenne, et au moins idéologique et économique. Mais c'est
1: intéressant, vous savez que si on revient historiquement sur le modèle allemand des Landers, c'était la, la, France, les États-Unis et le Royaume-Uni qui s'étaient mis d'accord pour créer ces grands ensembles parce qu'ils avaient dit que ça affaiblirait l'Allemagne. Le but, c'était d'affaiblir le pays, de faire ces grands ensembles, et on est en train de faire la même chose alors que. Ce modèle allemand avait été créé justement pour affaiblir l'Allemagne. Et si l'Allemagne revient sur le devant de la scène, c'est pas parce qu'elle a des grands landers, c'est du pipeau. Elle revient parce qu'il y a, a l'euro, peut-être qu'on pourra parler de l'euro, qui est une monnaie complètement sous-évaluée pour la compétitivité allemande, et à contrario, qui est surévaluée pour la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc il y a plus ce rééquilibrage des monnaies, l'économie allemande qui est intrinsèquement plus compétitive, hein, ça date pas d'hier est en train de, de massacrer euh, toutes les économies du sud grâce à l'euro donc c'est pas du tout le modèle de lander ou autre le modèle lander était plutôt fait pour affaiblir l'allemagne au sortir de la guerre c'est important de le rappeler parce qu'on est en train de mettre le même modèle en france
0: Très bien, du coup on peut parler de l'euro, euh, question, est-ce que vous comptez faire comme vous êtes, euh, vous ne voulez pas de l'euro, enfin vous êtes contre l'euro et en 2017 si vous êtes élu à euh, la présidence vous sortirez de l'Union Européenne et donc de la zone euro, euh, mais en attendant est-ce que vous comptez dès 2016 par exemple si vous remportez la région Bourgogne mettre une monnaie comme l'a fait la région Bretagne, une monnaie euh, euh, pour seulement les habitants de la région et, non, euh, non. Si, si
1: vous voulez, c'est intéressant. On revient sur cette idée de, de grandes régions autonomes. C'est-à-dire, vous savez pourquoi les départements ont été créés en 1790 C'était pour assurer l'égalité entre tous les territoires et l'égalité entre les citoyens. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de discrimination entre un citoyen qui vient d'un département ou d'un autre. Ils partagent la même langue, le français. Ils ont les mêmes droits, c'est les mêmes lois partout. Et justement, ils ont la, comme j'ai dit, ils ont la même monnaie, c'est-à-dire le franc français. Donc, si vous commencez à créer des différences entre régions, vous discriminez de facto les, les habitants d'autres régions. En fait, c'est la fin de l'égalité des territoires et c'est le retour aux féodalités. Donc, c'est ce qu'on voit au niveau des, des régions et c'est ce qui se trame à long terme dans le cadre de l'Union Européenne avec tout le, le projet de grand traité transatlantique. On voit un retour petit à petit. On fait comme ça des grands ensembles féodaux et un retour aux féodalités dans, dans le cadre de ces régions.
0: Alors du coup, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que vous avez euh, une idée euh, qui rendrait la région, on va dire, pôle d'excellence pour, pour la France et donc pour l'Union Européenne puisque les régions pèsent de plus en plus sans peser, peser autant. Mais du coup, est-ce que vous avez euh, une, euh, un cheminement socio-économique pour faire remonter la Bourgogne-Franche-Comté, surtout pour égaliser la Bourgogne et la Franche-Comté, puisque la Franche-Comté est quand même des territoires qui sont en grande difficulté par rapport à... Euh, en Bourgogne aussi, hein, mais c'est plus grave en Franche-Comté qu'en qu Bourgogne euh, en ce
1: moment. Et donc là, c'est un, un problématique très... On a, on a aussi notre programme régional, je vous invite d'ailleurs à le consulter sur notre site UPR.fr L'idée, c'est que faut... Évidemment, vous parlez de la Franche-Comté. La Franche-Comté, pourquoi elle est en difficulté C'est parce que c'est un gros bassin industriel et que l'industrie euh, est en difficulté. L'industrie en difficulté, c'est entre autres lié à l'euro et c'est lié à toute la politique dit de mondialisation inévitable, mais en fait qui est, pas, qui est pas un truc qui tombe de nulle part, qui est la résultante de traités, notamment de traités européens, qui, euh, qui donnent une dérégulation totale des marchés de, de capitaux et d'ouverture. Donc voilà, c'est lié à l'Europe, c'est là franchement en difficulté. Après, si on revient sur le sujet, on, effectivement, on a, un, on a un programme économique, mais il faut, faut pas mentir aux gens, on a un programme de réorienter nos aides vers les TPE, PME, mettre une charte de conditionnalité pour les entreprises qui sont plus respectueuses des critères sociaux, de l'emploi, on veut aussi mettre un un garantie de prêt bancaire pour les PME, puisqu'on sait très bien que les banques ne prêtent quasiment plus aux PME, elles vont sur les marchés financiers, et qu'il y a des quelques PME qui ont des problèmes de trésorerie, donc on peut avoir un programme régional qui aide, mais faut pas mentir aux gens pour relancer euh, l'emploi, ça, ça relève de, de grandes variables macroéconomiques, et c'est du national, les grandes variables économiques c'est quoi C'est le, le taux d'intérêt, c'est le taux de change externe, et ça, ça nous a été complètement volé, puisque c'est décidé à la Banque Centrale Européenne, à Francfort et c'est également la politique budgétaire nationale selon si elle est plus ou moins expansionniste ou plus ou moins euh, de rigueur. Et euh, même ça, je suis désolé de le dire, mais dans le cadre du, du traité budgétaire qui avait promis euh, de renégocier M. Hollande et dans tous nos engagements passés européens, traité de marché, etc., la France, chaque année doit donner sa copie à Bruxelles tel un élève qui va donner sa copie au maître c'est Bruxelles qui décide de valider ou non le budget français et qui peut faire des changements en l'occurrence ils ont demandé des changements et les changements qui étaient demandés c'est quoi c'est des économies de 50 milliards pour la France dans ces 50 milliards qu'est-ce que vous avez vous avez la baisse de 30% de dotation aux collectivités territoriales dont les régions donc on peut parler euh, comme les autres parties et mentir en disant on va faire ci on va faire ça la réalité c'est que le cadre budgétaire va être forcément en baisse, puisqu'il y a cette baisse des dotations qui est décidée. Encore une fois, ça montre bien que nos analyses sont pertinentes, puisque ce que nous décidons au niveau européen, on voit bien que c'est une incidence concrète au niveau des communes, des régions. Et c'est toute l'idée de la candidature de l'UPR pour ces régionales, c'est qu'on peut dénoncer l'Union européenne. On applique, évidemment, on a notre programme, encore une fois, mais on explique le lien et que ça a des conséquences très concrètes au niveau local, que ce soit pour les bourguignons ou pour les francs comtois
0: D'accord. En revanche, euh, est-ce que, par par exemple, en, en Franche-Comté, enfin, en Franche euh, Peugeot-Citroën, surtout Peugeot, euh, a connu une grande difficulté, mais c'est aussi des difficultés qui sont dues à des mauvais choix, euh, comment dire, euh, de la part de la direction de Peugeot Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs d'activité moins coûteux que l'industrie qui pourraient embaucher du monde et euh, que, qui serait facile à doper avec les budgets euh, de, de la région, encourager d'autres activités que l'industrie, parce que l'industrie, en franche comté elle est morte, mais ça fait des années qu'elle dépérit, et même avant la crise, elle était déjà en grande difficulté, la crise économique est arrivée, Peugeot a fait des, des choix plus que discutables, euh, d'autres euh, fabricants de voitures vendent des voitures plus chères, même en France et sentir, sentir mieux, même si on pense, par exemple, on peut prendre Citroën. Citroën va mieux. Ils ont fait des choix techniques plus.
1: Oui, la politique. On connaît ouais, la politique est montée un... en gamme ou autre. Voilà, il, il peut y avoir des problèmes stratégiques, mais il y a aussi une peu, il y a un problème de compétitivité coût, compétitivité prix, parce que PSA, contrairement à Renault, a gardé justement beaucoup d'emplois en France, mais ça c'est plutôt louable. Le gros Tout problème, c'est pourquoi elle a cette concurrence. Euh, extérieur et ça c'est lié encore une fois c'est inscrit dans les traités européens. faut arrêter de mentir aux gens sur la mondialisation, dans les années 50-60, il y avait déjà des pays pauvres et des main d'œuvre pas chères. Pourquoi il n'y avait pas de délocalisation On ne parlait pas de délocalisation à cette époque-là et que c'est arrivé qu'en les années 80-90, c'est que dans les années 80-90, ça a été des choix de politique, ça a été les États-Unis et l'Union Européenne main dans la main qui ont décidé de la libre circulation totale des capitaux. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire Avant, quand vous aviez une entreprise, par exemple Peugeot, mettons, qui voulait. Euh, construire une usine en Iran pour le marché iranien, elle devait aller auprès du, du ministère de l'économie et demander euh, son aval. Quand c'était le cas pour le marché iranien, que ce pas des voitures qui allaient être importées, le ministère de l'économie disait évidemment, c'est bénéfique pour la France, c'est l'expansion industrielle, on vend on vend euh, à l'étranger, ça augmente des marchés, c'est pour le marché iranien, transfert de technologie, etc. Seulement quand maintenant, euh, euh, PSA euh, ferme l'usine de Delnay pour aller produire euh, les C3 en Slovaquie, c'est pour le importer sur le marché français. Bah, S'il y avait eu le contrôle des capitaux, évidemment, le gouvernement français aurait dit non, puisque c'est complètement néfaste pour l'économie nationale. Et tout ce, ce concept de mondialisation, ça vient, et ça vient de ça en fait. Avant, vous pouviez dire non à ça. Et les, je veux dire les pays à bas coût existant les années 50-60. C'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. C'est lié, encore une fois, au traité européen.
0: Bien sûr. mais En attendant 2017, euh, est-ce que vous avez des, des plans? Euh socio-économique pour pour la Bourgogne-Franche-Comté qui aiderait euh, au moins à tenir jusqu'à ce que vous... parce que ça se fera pas en un jour de sortir de Pn. Je veux dire ça ça prend un peu de temps quand même donc euh, il faut compter au moins la moitié du mandat régional euh, avant que ça arrive au mieux euh, et donc du coup c'est quels sont les plans quelles sont les idées qui font que l'Upr est, est vraiment le, va être moteur euh, d'un changement. Euh, Alors, dans je, je, décider, je
1: vous en ai cité déjà un peu au niveau économique, je vous dis des mm -hmm. prêts, etc. On veut aussi développer tout ce qui est système de financement alternatif. Ça peut être, vous connaissez sur Internet le crowdfunding, ça peut être également tout ce qui est capital risque qui marche bien et qui fait cette désintermédiation, c'est on sait dire qu'on n'est pas obligé de passer par les banques pour le, le financement, donc ça c'est intéressant à une époque où, où les banques prêtent très très, très peu aux au PME. On veut aussi sanctuariser tout ce qui est euh, l'artisanat, puisque comme vous le savez, euh, quand un artisan part en retraite, s'il n'y a pas quelqu'un qui le reprend, c'est des savoir-faire qui se perdent, et ça c'est dramatique euh, pour, la région, pour les régions, pour les paysages et les et la, le savoir-faire français. Donc ça évidemment qu'on veut on veut agir là-dessus on a aussi des éléments qui peuvent être faits au niveau régional. Typiquement, on parle beaucoup du projet du Grand Dijon, on parle des, des centres par coût, l'UPR est un parti qui veut sortir de l'Union Européenne, C'est pas pour sortir de l'Union Européenne en tant que tel. c'est pour retrouver notre démocratie, notre liberté, et que les Français soient maîtres de leur destin. On veut appliquer ça évidemment au niveau régional. Comme je vous l'ai dit, sur le projet Grand Dijon, sur la LGV, même euh, Rhin-Rhône, quand ce sont des projets qui mettent beaucoup d'argent des contribuables parce que finalement, c'est l'argent des contribuables. Et quand euh, ça modifie durablement l'esthétique des paysages, et même l'environnement, nous souhaitons qu'il y ait un grand débat avec égalité du temps de parole, parce que ce qui est le cas actuellement, par exemple, dans les médias pour les, pour les élections, je vous remercie encore de, de m'inviter, égalité du temps de parole avec présentation des coûts-bénéfices. Et après, ce sont aux citoyens de trancher, ça nous paraît être la, la manière la plus démocratique de le faire, de faire un référendum là-dessus, et, euh, et surtout, il est normal que c'est l'argent des contribuables qui décide de ce qu'on qu peut faire de, de leur argent. Ça permet de redémocratiser le, la société, de réintéresser euh, les citoyens à la politique. Parce que le gros problème de, de l'Union européenne, c'est que les gens sentent très bien, même s'ils savent pas, ils connaissent pas tous les traités, tout ce qu'il y a dedans, mais les gens sentent très bien que qu'ils votent à gauche, qu'ils votent à droite, ils ont la même politique et que leur vote ne sert absolument plus à rien. Alors que là, nous, au niveau régional, si vous votez pour l'UPR... Sur les grands projets, les gens, évidemment, le vote sert à quelque chose, puisqu'ils auront l'occasion de voter pour ces projets c'est eux qui seront moteurs et qui choisiront vraiment, ils ne donneront pas un blanc-seing aux politiques en leur disant « vous faites ce que vous voulez ». Et euh, ça, c'est euh, les projets, disons, qui vont être de référendum, qui vont être poussés par le Conseil Régional quand nous serons élus, mais il y a également, euh, on veut mettre en place le référendum d'initiative populaire, ça c'est différent, c'est-à-dire que s'il y a une pétition citoyenne qui regroupe plus de 1% de la population, on pourra faire un référendum sur le sujet en question. Donc ça, c'est les citoyens qui seront à la base de l'initiative du référendum. Donc ça, ça permet de repolitiser et ça permet de redémocratiser le débat. On a aussi plein d'autres thématiques, sur le, par exemple, sur les. vous parlez tout à l'heure des, des cantines scolaires sur l'éducation. En ce moment, il y a la grande mode, vous savez, du tout numérique. On nous dit que ça va sauver l'éducation, ça serait l'avenir indépassable du monde, serait le tout numérique. Mais c'est pareil, c'est une vaste fumisterie tout ça, puisque ce sont finalement des équipements qui coûtent très très cher à la région, qui sont très rapidement obsolètes, Tous les gens qui ont des des ordinateurs portables, des, des téléphones, des tablettes savent très bien qu'au bout d'un an et demi, deux ans, c'est déjà obsolète, il faut les changer, donc ça coûte très très cher, et surtout nous on pense fondamentalement que ça va déconcentrer les jeunes. On sait très bien quand il y a des écrans en haut, on n'écoute plus du tout le professeur, on est sur les écrans. Donc au niveau de la concentration, c'est dramatique. On va casser le lien maître-élève. Et surtout, ça ne repose encore une fois sur rien au niveau études. Je vous dirais même le contraire. Le, le dernier rapport PISA a montré que les pays qui n'avaient pas du tout investi sur le numérique, entre autres les pays asiatiques, Corée, Japon, etc., ils ont du numérique à fond hors de l'école, mais dans l'école, il y a zéro numérique. Tous ces pays-là marchent très très bien au niveau de l'école. Les pays type Espagne ou Portugal qui ont investi massivement dans le tout numérique à l'école ont des résultats qui sont loin d'être mirobolants. Donc avant d'engager des millions et des millions d'euros sur une politique qui n'a pas fait ses preuves, nous on, on mettra un frein à tout ça. Et, et vous, si vous êtes pour nous évidemment que sur le tout numérique dans les, les écoles, ça sera non euh, avec nous. Donc voilà, c'est un des exemples encore une fois de notre, de, de notre projet. Mais euh, pour nous, le, le point principal, comme je vous l'ai dit, c'est de dénonciation des eurorégions et de comprendre, en fait, pourquoi il y a, il y a cette fusion, pourquoi on impose au peuple français ce, ce genre d'éléments. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris... Euh, aux enjeux véritables de l'élection, parce que euh, si vous suivez les discours de tous les autres euh, partis politiques, j'ai été invité pour un débat sur France 3 Bourgogne, j'avais l'impression d'être dans une, dans une autre planète, ils étaient tous là, il faut, alors qu'on est en période de baisse des dotations budgétaires, que le budget va être en baisse, il faut mettre le paquet sur tel élément, il faut sanctuariser tel budget, ils font tout un tas de promesses qui ne tiendront jamais, et ils disent tous exactement la même chose. L'UPR, pour le coup, a un discours très différent, il explique aux gens, D'où viennent les mots et, et comment en sortir après évidemment on a toute une, une palette de régionales euh, au niveau des compétences. Alors,
0: la région Bourgogne est, est amie de la Réunion Palatina et d'autres régions dans le monde. Est-ce que vous allez continuer ces partenariats, euh, des partenariats plutôt sociaux et, et culturels hein, qui sont pas du tout éco très peu économique, mmh. mais euh, d'échanges. Que c'est quelque chose que vous avez envie de soutenir quand même que euh, la Bourgogne reste un peu citoyenne du monde. Mais ça, ça c'est très bien. Mais
1: ça. citoyenne du monde, pas forcément citoyenne européenne. Vous savez, l'UPR est pour sortir de l'Union européenne, c'est pas pour se refermer sur soi, mais justement pour pour s'ouvrir sur le monde. Notre appartenance à l'Union européenne nous coupe de tout un tas de pays du monde. Vous savez qu'on subventionne 50 à 60 fois plus la Lettonie ou la Lituanie, par exemple que le Maroc, l'Algérie, etc., le Québec, desquels nous sommes fondamentalement beaucoup plus proches. Donc la construction européenne, par essence, nous coupe du reste du monde. Et au niveau de notre programme euh, culturel, si vous voulez, on a deux aspects. Parce que pour nous, c'est ce qui est fondamental, c'est aussi de, de connaître l'histoire de France, parce que si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, pour nous, même dans le cadre scolaire et autres, on veut développer un maximum le patrimoine régional, notamment le patrimoine historique. On a tout un tas de, de sites en Bourgogne et Franche-Comté, la citadelle de Besançon. Alésia, les Hospices de Beaune, le Château de Azoche dans la Nièvre. Mais on a des, des monuments qui sont magnifiques. Et pour nous, ça nous paraît intéressant en activité paix de développer ces visites du patrimoine. Donc c'est un retour entre guillemets à la fierté nationale. C'est une ouverture sur le reste du monde. Et quand on dit ouverture sur le reste du monde, ce n'est pas seulement la culture américaine qu'on nous vend tout le temps. Ça serait bien de voir à la télévision et dans les écoles une ouverture à la civilisation russe, chinoise, brésilienne, japonaise, et pas seulement... À la, à la civilisation américaine. On, on est aussi un parti qui est très euh, très fier de la de la francophonie. Où on, souvent, on a tendance à taper sur le français. Vous savez que le, le français est la seule langue euh, parlée sur les cinq continents euh, avec l'anglais. Le français, euh, c'est un rapport de l'organisation de la francophonie. Le français, en 2050, sera la troisième langue la plus parlée dans le monde, entre autres grâce euh, aux pays euh, d'Afrique euh, francophone. Donc c'est un patrimoine, c'est un c'est un trésor. Il y a une langue, c'est aussi. Une vision du monde, c'est très important de, de développer le français parce que c'est notre vision du monde qui peut être différente même si en ce moment on est complètement aligné sur le plan des politiques étrangères qui est différente des anglo-saxons qui peut être différente de tout un tas d'autres pays donc pour nous c'est important de développer ça et dans le cadre des régions on voudrait développer par exemple un festival du, du film francophone en partenariat avec celui de, qui existe en Afrique à Ouagadougou qui passe plein de films français, des, des films sénégalais ou autres et nous ça, ça nous paraît important dans, dans le volet culturel de développer euh, la francophonie et de, de conserver notre euh, exception française.
0: D'accord. Euh, on va donc passer à des petites questions sur euh, bah, sur la communauté, hein, puisque c'est une radio communautaire. Euh, Est-ce il y a des choses que vous, vous avez envie de, de changer dans euh, les différentes communautés religieuses euh, qui vivent en Bourgogne, donc évidemment euh, il y a le judaïsme hein, on, on en est euh, les, nos amis chrétiens au sens large et euh, nos amis musulmans aussi, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de favoriser ou au contraire vous voulez euh, un, une laïcité plus forte dans, dans la région Bourgogne Franche-Comté
1: Pour moi la laïcité elle, elle, est, euh, elle est déjà appliquée, il n'y a, a, euh, a pas de débat à voir dessus, alors après il y a euh, évidemment dans la période il y a les attentats etc donc il y a il y a un devoir moral de, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'extrémisme dans toutes les communautés. Mais après, la laïcité en tant que telle, elle demeure, elle demeure, et elle existe à l'heure actuelle dans la, dans la société française et en Bourgogne-Franche-Comté. Pour moi, il n'y a pas, je ne vois pas pourquoi on irait en, encore plus loin à ce niveau-là.
0: Est-ce euh, que vous avez un petit message pour la communauté avant qu'on finisse l'interview
1: Écoutez, nous on s'adresse euh, pas spécialement, encore une fois, on s'adresse à, à tous les Français, donc euh, qu'ils soient euh, chrétiens, euh, juifs ou musulmans, on s'adresse à tout le monde, donc j'ai pas de, de messages particuliers pour une communauté ou pour une autre.
0: D'accord, eh ben merci beaucoup Charles-Henri d'être venu sur Radio shalom Dijon pour euh, bah, défendre l'UPR, et puis bah, je pense qu'on si, on vous reverra pour les débats, et merci beaucoup encore une fois.
1: Merci à vous, au revoir.